0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Jászai Gellért, a Forangy N.R.T. elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatók.
0: 2018-ban ült, szerintem ugyanabban a székben, itt akkor még, mint a Konzum nyert elnök vezérigazgatója. Azóta a reggeli üzleti műsorunkban mára. 4 növekedését ámulunk is rajta. Hogy néz ki most a vállalatcsoport pontosan? Ha a honlapot nézem, kettőt kell görgetni, hogy az összes cég kijöjjön. csodálkozom, hogy csak kettőt, de... Kicsit ráállítottam. Igen, a, a,
1: a viccet ugye egy Nagyon nagy fejlődésen mentünk keresztül ugye az elmúlt öt évben. Ugye, amikor én Átvettem a vállalatot, majd ugye később elkezdtem felvásárolani a részvényeit, ugye ez 2018-ban kezdődött. Akkor ugyanedgyi egy közepes méretű, úgy mondanám, hogy egy 350 fővel alkalmazott a rendelkező IT-vállalat volt. Azt, azt, azt gondolom, hogy abban az időben nem feltétlenül rendelkeztünk még, ahhoz sem minden képességgel, hogy az it parágon belül egy teljes szolgáltatás is kellett nyújtani tudó integrátor cégé váljunk. Úgyhogy az első célkitűzés, az első lépések ezen a, a, az úton történtek meg. Ugye az öt év alatt nagy, ö, ö, nagy utat tettünk meg, de azt gondolom, és azt ö, látom, hogy ennek a transformációs folyamatnak, ö, aminek az eredményeképpen képpen mára egy ö, több mint 8000 főt foglalkoztató ö, infokommunikációs technológiai vállalatsoporta váltunk. Ennek a folyamatnak igazából valahol a, a, a közepén vagyunk, mert... Ö, Ugye az egyes láncemeket, azokat felvásároltuk és összevásároltuk az elmúlt évek során, de nagyon sok munkánk van még ahhoz hátra, hogy, hogy ebből az egészből egy hatékonyan működő és erős bázissal a további nemzetközi terjeszkedéshez szükséges erős bázissal rendelkező vállalatcsoport jöjjön létre. De jó az irány, jó, jó az út, rengeteg munkánk volt az elmúlt években is ebben, és ahogy, ahogy ezt már mondtam, sok munkánk lesz még benne, de az irány az egyértelmű, és a stratégiánk, amin az elmúlt évek során sokat dolgoztunk,
0: az tiszta. A láncemek felvásárlásának mi a logikája, ami szembe jön, vagy kinéznek valamit, és akkor arra mennek rá?
1: Nem ennél azért egy kicsit ennél egy megalapozottabb és tervezett stratégia mentén haladtunk. Ugye ahogy el is mondtam, az első lépéseket annak idején 2019-től kezdve, 2019-20-ban ugye az IT területén tettük meg. Ugye arra törekedtünk hogy képesek legyünk ugye, teljes kapacitással és ugye, a képességeknek a széles skállájával rendelkezni az it parágon belül. És az elsődleges célkitűzésünk az volt, hogy a legnagyobb magyarországi rendszerintegrátor cégé váljunk,
0: amit gyakorlatilag két évvel később sikerült is elérnünk. A rendszerintegrátor az mit jelent, ami minden területen képes szolgáltatást nyújtani? Vagy ennél bonyolultabb? Ennél egy picit bonyolultabb, de,
1: de, de, de gyakorlatilag a rendszerintegráció az projekteknek az implementálását jelenti az első lépéstől, az első kockától az utolsóig. Ennek vannak szoftverfejlesztési hardver elemei is, majd ezeknek az implementálása. Most nagyon egyszerűen próbáltam összefoglalni, de ha ennél jobban mennék szakmai részletekből, az azt hiszem nem feltétlenül érthető hallgatók számára. Sokszor egyébként... Ennek a bonyolult részletei a, ugye az én szaktudásomat is meghaladják, de nem is hiszem, hogy nekem kell
0: software vagy vagy ezeknek a projekteknek az implementációi részleteivel foglalkozni. Hát, az informatikai csoport részt nézem, abban euh, felhőszolgáltatásig minden van. van. Ez két nagyon más dolog. Van. van még ezen a területen valami, amit látnak és hiányzik? Hát. Én azt gondolom,
1: hogy talán a legfontosabb irány, tehát ugye a felhőszolgáltatást, amit utoljára említett, ugye ez, ez már ahhoz a területhez tartozik az informatikán belül, ugye amit menedzselt szolgáltatásoknak hívunk, és ugye gyakorlatilag olyan adatátvitelhez köthető szolgáltatásokról beszélünk, amik a, az egész mert hát a jelenünket is, de a jövőnket egész biztosan meghatározzák. Ugye nagyon sokat hallani manapsággal ugye a mesterséges intelligenciáról, ugye ezzel kapcsolatos szolgáltatásokról és tevékenységekről is mi, tehát évek óta foglalkozunk ennek a területnek a kutatásával, úgyhogy azt hiszem, hogy talán ez a két dolog, az adat, az adatfeldolgozás és az ehhez kapcsolódó mesterséges intelligencia a jövő, még talán mi sem látjuk azt, hogy mekkora forradalmat és milyen változásokat fog ez hozni az életünkben, nagyon-nagyon sokat nemzetközi és hazai fórumokon és sajtóban is olvashat az ember arról, hogy milyen változások, milyen ö, új dolgok jelennek meg, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatosak, meg sokszor mi is csak értelmezni próbáljuk ezeket, és ahogy mondtam, azt hiszem, hogy talán mi, vagy a cégünkben lévő szakemberek sem biztosan látják azt, hogy mekkora változást fog
0: ez hozni a jövőnkben, de egészen biztosan nagyot. Ez informatikai portfóliónál maradva, itt mik a fejlődés, vagy a, a tervek irányai most? Az informatikai
1: portfólióval gyakorlatilag az a tervünk, hogy szeretnénk megőrizni azt a, a piacvezető pozíciót Magyarországon, amit sikerült elérnünk, ugye két-három év alatt. Ugye, amit annó, annak idején, ugye, még a, a t systemnek a megvásárlásával szerettünk volna elérni, mert ugye akkor is abban a stratégiába hittem, hittünk ugye, a hogy hogy... Egyrészt ez az út megvalósítható, csak akkor úgy gondoltuk, hogy egy nagy lépéssel valósítható meg, aztán ez tévesnek bizonyult, és és a sokkal jobb döntés az az volt, hogy hatékonyabb, kisebb és közepesebb, különböző területekben nagyobb szakértelemmel rendelkező társaságoknak a megvásárlására fordítottuk az energiánkat, ez sokkal költséghatékonyabb is volt, és hát nagyon-nagyon különleges cégeket tudtunk megvásárolni, ahogy előbb is beszéltük, ugye a szerviz szolgáltatás menedzsment területén ilyen volt mondjuk a Polycomputer vagy a dts a szoftverfejlesztési üzletákban ilyen volt az Innobite, az egyik legnagyobb szoftverfejlesztő Magyarországon. Úgyhogy Ezen a területen jelentős lépéseket tettünk, és sikerült felépítenünk azt a kompetenciát, amivel ma büszkén mondhatom, hogy több mint 1200-an dolgoznak az IT területén ma a vállalatcsoporton belül, és ennek továbbra is nagyon kiemelt szerepe lesz. Többek között azért, mert amikor az elején azt mondtam, hogy a stratégiánk része, hogy ennek a transformációnak a a végén egy technológiai vállalatcsoportról beszéljünk, amely nem csak Magyarországon, hanem a, a Balkánon meghatározó, ami azt jelenti, hogy nem csak Magyarországon, hanem azokban az országokban, ahol ugye az elmúlt évek során már a távközlésben is megjelentünk,
0: szeretnénk az IT területén, a digitalizáció területén is sokkal erőteljesebben megjelenni. A telekommunikáció az egy átlag felhasználó számára sokkal jobban érthető terület, mert azt gondoljuk, hogy az a telefon, meg a televízió szolgáltatás. Ebben mi a jövő iránya a forágyzsénhez? Egyébként jól gondolják, ez alapvetően, hát ezt látjuk, ez szóval.
1: alapvetően szó. De azért egy kicsit többen a háttérben például nagyon fontos a távközlésben. Ugye a telefon és a TV szolgáltatás az alapvetően ugye a, most a lakossági üzletet írt a körülszerkesztő úr, de, de természetesen nagyon fontos ugye a vállalati terület, ahol szintén nagyon erősek vagyunk. Ugye az egyik ilyen kiemelkedő társaságunk ugye a távközlésben, aki vállalati, üzleti területen nyújt szolgáltatásokat ügyfeleknek, mert régóta és nagyon nagy ügyfeleknek ez az invitek, és valójában a távközlésben oda sikerült eljutnunk ugye az elmúlt két évben, ugye alapvetően a, a sikeres akvizíciók, mint Magyarországon, mint külföldön, hogy a távközlésben is le tudtuk fedni a szolgáltatások teljes kelejét tehát az infrastruktúra szolgáltatástól, a mobiltelefonokon át, tehát a, úgy, úgy fogalmaznám, azt hiszem talán egyszerű és értető módon, hogy az adatátvitelt teljes láncolatát fogjuk a földi infrastruktúránát, az űr infrastruktúráig, ugye, hiszen nem olyan régen, egy másfél évnyi munka és türelmes várakozás után ugye sikerült elérnünk, hogy az izraeli kormány engedélyezze azt, hogy a a 20%-ot ö, ö, tudjunk vásárolni a spacecom ami gyakorlatilag egy globális műhold üzemeltető társaság. A globális olyan értelemben, hogy a négy műhold, amit üzemeltet, amiből három saját egy bérelt, az teljes globális lefedettséget ad az ügyfelek számára, akik én veszik ezeket
0: a szolgáltatásokat. Ez már a forágyi harmadik lába, de ez Így. a régi lába, ez, a, ez az űripar.
1: Igen, hát? igenis, igen meg nem is, és ez, ez, ez például egy nagyon fontos dolog, amit, amit jó, hogyha ért az ember. Ugye gyakorlatilag, mert ez sem véletlenül jött a stratégiába. Tehát ugye az űripar, az valójában a távközlés ez egy nagyon szorosan kapcsolódó ö, iparág, legalábbis a szolgáltatás, szolgáltatások tekintetében, amit nyújt, de még az infrastruktúra is hasonló elvű. Tehát ö, valójában nem túl sok különbség van abban, hogy az embernek a földbe vannak vezetékei, legyen az ö, régebbi típusú ugye, kábel, vagy a, ugye az új típusú optika, ami hál' Istennek nekünk nagy részt ö, rendelkezésünkre. Ugye ez az át, átviteli sebesség és sávszélesség miatt fontos és az űrben lévő műholdak között. Mert az ugyanúgy egy infrastruktúra, amin keresztül ugye ügyfeleknek, cégeknek és kormányoknak tudunk adatátviteli szolgáltatásokat biztosítani. És ugye a kettő együtt azért egészíti jól ki egymást, és azért nagyon fontos az közlés, mert különösen a mai időkben hogy hogy valamilyen probléma történik, ugye a földi távközléssel, akkor gyakorlatilag a, az űrben lévő infrastruktúra az ettől függetlenül továbbra is működőképes marad. Tehát ez, Kormányoknak fontos ez, már hát én viszonylag igen,
0: ritkán a, használok műholdas telefont.
1: Így, így van. Ugye eleve a, az infrastruktúranak a használata, az, az csak közvetett módon nyújt magánembereknek szolgáltatást. Ugye azért azt tudni kell, hogy ugye a legnagyobb a kommunikációs műholdaknak a legnagyobb ügyfelei, azok valóban kormányok és telefontársaságok. És egyébként a műholdas távközlésben ez a jövő. Tehát a műholdas távközlésnek az infrastruktúra részét rengeteg telefontársaság veszi igénybe. Most gondoljon csak bele egy, 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 egy egyszerű Példával tudom ezt talán jól szemléltetni, hogy e, e, ugye a harmadik világban, Afrikában azért véhetően kevés a földi infrastruktúra. Nincs a így, így van, ez így van. E, tehát gyakorlatilag a, a, a távközlés egyetlen szolgáltatási háttere infrastruktúra háttere, az a műhold. Tehát kiegészítő e, infrastruktúraként nagyon sok európai és e,
0: más földrészbeli telefontárság is használja ezeket a szolgáltatásokat. De az űrtávközlés az ugyanolyan öldöklő versenypiac, mint a földi távközlés? Tehát fognak kormányoknak akciózni, hogy lejárat hűségidő, lejárat előtt szólnak, hogy most akkor itt van egy újabb csomag? Hogy kell elképzelni? Nem, tehát ugye nyilván
1: az infrastruktúra üzlet,
0: vagy ahogy akár a,
1: a földi infrastruktúránál, tehát ilyen értelemben nincs túl nagy különbség, hogy a vállalati vagy kormányzati területnek az értékesítése az nyilván nem, nem úgy zajlik, és nem olyan módon, ahogy, ahogy ugye a lakossági ügyfeleknek. Nem a játszótéren hív föl az értékesítő, hogy itt van egy új ajánlat. Igen, egészen pontosan így van, mármint hogy nem így van. <gül> Tehát nem a játszótéren fogja felhívni. Ráadásul a kormányoknak nyilván értető okokból kifolyolag, még akkor is, Hogyha nem katonai célú felhasználásról beszélünk. Ugye ez egy nemzetbiztonsági kérdés. Egyébként ugye a magyar kormánynak is évek óta nem véletlenül egy egyik fontos stratégiai célkitűzése az, hogy, hogy legyen magyar kereskedelmi műhold, ami nyilván
0: kormányzati és és vállalati célokat is szolgálhatna. Az a nemzetbiztonság rész, hogy mindig működjön, és mindig tudjuk, hogy mi folyik rajta, és más meg ne tudja, hogy mi folyik rajta? Így kell elképzelni? E,
1: igen, azt hiszem, hogy jól foglalta össze
0: úr. Tehát a legfontosabb egyébként, hogy mindig működjön, és mindig képes legyen adatátvitelre. Ez, ez a legfontosabb. Hogy néz ki a Forencsi tulajdonosi szerkezete most? Tudom, hogy ezt egy nagy táblán könnyebb volna lerajzolni, mint elmondani. Nem, nem annyira bonyolult, azért
1: elmondani sem. E, ha kezdjem abban, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt évek során a 4 sikerült olyan részvényeseket, olyan, olyan stratégiai befektetőket behoznom, behoznunk, akik, akikkel egyrészt az együttműködés kiváló, másrészt talán jól mutatja azt, hogy az a nemzetközi építkezés, amit, amit az elmúlt években véghez vittünk, és aminek a kapcsán azt hiszem, hogy a a forágyzsírom az egy nyugodtan jelent. kijelenthetjük, hogy egy nemzetközi léptékkel is látható, tehát a térképen jól látható vállalatcsoportról beszélünk, amely ugye, gyakorlatilag ma négy országban folytat ö, üzleti tevékenységet, természetesen ebből Magyarország ugye a, a, a legnagyobb, és ö, az alapvető ö, stratégiai fontosságú piacunk, de hát azért büszkén tudom elmondani, hogy ö, azért mi Albániában és Montenegróban is ö, piacvezető ö, szereplők vagyunk, Montenegróban egyenlőle csak ö, mobil szolgáltatást nyújtva, Albániában konvergen szolgáltatók vagyunk, hogy vagy ott két tevközlési társaságot vettünk meg, és és hát, úgy ugye nem említettem, és most beszéltünk róla, ugye az űrtávközdés területén, ugye a spacecom történt befektetésünk kapcsán, ugye Izraelben is van tevékenységünk visszatérve a tulajdonosi szerkezetre, de fontos volt a megértéshez és a tulajdonosi szerkezethez, meg az ehhez kötődő stratégiai kapcsolatokhoz a, az, hogy ö, mennyire nemzetközi a tevékenységünk, és ö, ez mire terjed ki. A legfontosabb, ö, hogy 25,1%-os ö, stratégiai partnerség a Reimetállal van. Ö, ők ugye másfél éve ö, szálltak be a Forágzsiba. Alapvetően abban a cél, a, hogy a digitális képességeinket, a közös digitális képességeinket fejleszünk tovább együtt eljutva ezzel olyan területekre is a digitalizáción belül, ami addig teljesen idegen
0: volt a, a 4EJ ez pedig a védelemipar. Nyilvány metal az egy világszerte a piacon lévő fegyvergyártó konszern, lehet így mondani? Igen, a fegyvergyártókoncert kifejezés nem fedéle teljesen a, a,
1: azt, amit a rejmetel csoport jelent ma a világon. Én úgy fogalmaznék, hogy egy, egy védelmi ipari, és járműipari technológiai koncern a rejmetál. Igen, fegyvereket is gyert igen, lőszereket is gyert tehát van ennek egy fizikai része, de gyakorlatilag, a, ugye, amiben nagyon erős klasszikusan, ugye a rejmetál e- ugye az a harckocsik területe, ugye ezen a téren jött létre, ugye az első közös vegyes vállalatuk és nagy ugye a magyar kormányja ugye e- az alaegerszegen a, a linkszek kapcsán. És, de nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, már évek óta is rengeteg pénzt ruháznak be a, a digitalizációba és a technológiai fejlesztésekbe. És ennek a folyamatnak a részese lehet a forage azzal, hogy a Raymetal úgy döntött, hogy az IT területén, a digitális fejlesztések területén a forage lesz a stratégiai partnere, és ez két dolgot is jelenthet a, a jövőre nézve, És itt lehet nagyon, hogy mondjam, ez ez egy nagyon fontos visszajelzés volt, hogy az előbbiekben, vagy az interjú elején beszélgettünk arról, hogy miért miért fontos az IT, és hogy építettük ezt föl, és ma milyen képességekkel rendelkezünk. És ugye említettem azt is, hogy 1200 ember, amikben szoftverfejlesztők, üzemeltetők, és, és további területen foglalkozó mérnökök őnek, és én azt gondolom, hogy a rejmetel döntésében ez egy kulcskérdés volt. Két ok miatt. Az egyik, ugye létre is hoztunk erre egy vegyes vállalatot, ugye közben több mint fél évvel ezelőtt, és ez már működik, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szintéren is. Az R4 nevű KFT, amit gyakorlatilag arra hoztunk létre, amiben egyébként a forrest többségi tulajdonban van 51%-a, a a reimer 49%-a. És ezt arra hoztuk létre, ezt a vegyes hogy a reimer IT üzemeltetését globálisan három-négy év alatt át tudjuk venni ezzel a társasággal. Ezt eddig egy nagy nemzetközi szolgáltató végezte ezt a, ezt a, ezt a szolgáltatást a rejmet csoport számára. Itt azt, ez azt jelenti, erről azt kell tudni, hogy ez 52 országban jelent IT szolgáltatási tevékenységet. Nyilván ezt nem tudjuk egyik napról a másikra hogy mondjam, kivitelezni, Ugye ehhez. További embereket kell felvenni ebbe a közös vállalatba, és nyilván ennek a közös vállalatnak egy nagyon fontos vállalkozója maga a Foreggyi, de az a lényeg, hogy amikor annul elkezdtük a beszélgetéseket Papergerúr, hogy Reimetel vezérigazgatójával, akkor gyakorlatilag azt a lehetőséget látta bennünk, hogy ez a közös vállalat, ez át fogja tudni venni, hogy a teljes reimetál csoportájti üzemeltetését. Tehát ez egyfajta kiszervezés, de mégis, mégis, mégis házon belül is tartja Ugye ezt a tevékenységet. A másik fontos terület, ami egy nagyon izgalmas dolog a Forage-i számára, mert ahogy jeleztem, nem voltunk eddig ezen a területen, az pedig a védelmi iparon belüli digitális fejlesztéseknek a lehetőséget. Tervbe van véve, hogy erre is létrejön hamarosan egy, egy vegyes vállalat, amit kifejezetten arra a tevékenységre hozunk létre hogy a különböző járművek vezetési mennyítós rendszereknek a szoftverfejlesztési hátterét és ezeknek az implementációját fogjuk végezni ezzel a,
0: Szintén a közös testület. a közös vegyes igen,
1: igen, igen, igen. Ennek
0: lehet olyan következménye, hogy abban az 52 országban, ahol a Reignet állt már ismerik, de a forage t még nem, mostantól azt tudni fogják, hogy ennek az IT háttere a kö- vegyes vállalat. Tehát ez a számít valamit? Hogy ne számítana Természetesen, tehát ez a cél, tehát az a cél,
1: hogy ez a vegyes vállalat a első lépésként átvegye a el lányvállalatok, gyárok, tehát itt 140 valahány gyárról beszélünk ebben az 52 országban, nyilván rengeteg irodáról, tehát átvegye ennek a teljes IT hátterének az üzemeltetését, és azokban az országokban, ahol ennek kapcsán amúgy is megjelenünk, hát természetesen szeretnék kihasználni ezt a lehetőséget, és IT-szolgáltatásokkal megjelenni ezeknek az országoknak a piacain is, mm. most ez mind az öt kontinensen van, tehát ez egy óriási, hogy mondjam, ne- nemzetközi piacra
0: lépési lehetőség a 4G számára globálisan. Mm. Tehát lehet azt mondani, hogy ami a Rheinmetallnak jó, az valószínűleg mindenki másnak is jó lesz azokban az országokban. Ezt reméljük a társaság tulajdonosi szerkezeténél tartottunk, és a rejmetállal végeztünk. Itt Ki van. a többi? Két nagy nemzetközi
1: befektetőnk van még. Az egyik, ugye egy portugál befektető, aki már évek óta részt vesz a, a társaságnak az életében, sőt, ugye az igazgatóságban is bent ül a, a képviselőjük. Ez az, ez az Alpak Capital. Ugye ő nekik 7%-uk van a 4 és van egy török befektetőnk is, ők pedig úgy lettek a 4 részvényesei, hogy ő a Csalik Holding, ez az egyik legnagyobb családi vállalkozás Törökországban, ők 3,4 kal rendelkeznek a forrásiban. Az egyik legnagyobb családi vállalkozás a Balkánon, közép ázsiában és Törökországban nagyon meghatározóak az építőipartól át különböző termelő területeken keresztül, banki szolgáltatásokat is belevéve, és mi úgy ismerkedtünk meg, hogy az Alptelekomot, ugye az egyik albániai távközlési vállalatot, azt tőlük vásároltuk, és egy részét a Vétel a annó részvényekkel fizettük, és így váltak a cégbe tulajdonosá, aminek azért örülök, mert azt hiszem, hogy sikerült annójukat meggyőznünk arról, hogy az a stratégia, ami a foraging halad, és amilyen ami irányba tartunk.
0: Különben készpénzt kértek volna.
1: Így van. Így van. Úgyhogy így volt lehetőségünk részvényen fizetni a társaságért.
0: De ez még mindig nem a társaság tulajdonlásának a fele. Hát Igen. Hol vannak
1: a... Igen, van egy... lehet így illet, hogy először a, a stratégiai partnerekről és a nagy nemzetközi befektetőinket, erről beszéljek és őket említsen. Én pedig közel 52%-kal rendelkezem közvetett módon a társaságban.
0: Ez azt jelenti, hogy minden döntést végsősorban ennek kell jóvá hagynia.
1: Ez azt jelenti, hogy minden döntést jóvá tudok hagyni, de azt hiszem, hogy különös tekintettel a Reimetállal kötött partnerségünkre ugyan a, a német társaságnak nincs, tehát nincsen hivatalos döntési vagy beleszólási joga abban, hogy az üzletmenetet milyen irányba visszük. Sőt, a stratégiai irányok tekintetében is alapvetően az én szavam meghatározó, de én hiszek a csapatban, meg hiszek a stratégiai partnerségekben és kapcsolatokban, és természetesen a kisebbségvédelmi jogok mellett én biztosítom azt is a a Reimetál számára, illetve a Reimetál vezérigazgatója Pappergerú számára, akivel kifejezetten jó és baráti személyes kapcsolatban vagyunk, ami azt hiszem, hogy elég fontos egy ilyen stratégiai partnerségnél, amikor években, évtizedekben gondolkodunk egymásban. Tehát én időről időre egyeztetem vele azt a stratégiát, aminek a mentén haladunk, mert én azt gondolom, hogy ez a a nemzetközi üzleti életben, meg a hazai üzleti életben is így normális.
0: Meddig látnak előre a mostani stratégiában? Meddig szól?
1: (síns) Én, én most azt mondanám, hogy nagy biztonsággal három 5 évet látunk és tervezünk. Nyilván vannak hosszabb távú vízióink is. De azért a világban annyi minden változik, és, és olyan körülmények merülnek fel. Most azt hiszem, hogy Nyugodtan mondhatom azt, hogy két-három évvel ezelőtt nem hiszem, hogy valaki komolyan gondolt, hogy háború lesz a szomszédunkban. De most ezt csak egy példaként említettem, ami ugye drámaian megváltoztatja a világot. Sokféle értelemben gazdaságilag is, meg talán politikai értelemben is. Én, én azt hiszem, hogy nem lehet minden ilyen tényezővel ö, ö, előre kalkulálni, de a társaságnak a stratégiai cégtűzéseit három éves távolatra azt, ö, azt, ö, én azt hiszem elég jól meg tudtuk határozni. Egyébként ez egy jelenleg is folyamatban lévő munka. Ugye az elegelején el a beszélgetésünknek elmondtam azt, hogy most valahol a transformációs folyamatnak a közepén járunk. Tehát, hogy egy gyakorlatilag a A megvásárlása a portfóliónak és az összevásárlása a vállalatoknak, a különálló láncemeknek vagy mozaik daraboknak, ha úgy tetszik. Magyarország tekintetében kimerem jelenteni, hogy befejeződött. Nemzetközi értelemben semmiképp sem jelenteném ki, hogy befejeződött, de a jelentős részét annak a munkának, ami a transformációnak azon része, hogy kialakítsuk azt a struktúrát, azt a működési modellt, azt az irányítási modellt, amelyben a leghatékonyabban tud majd ez a vállalat tovább építkezni, és a leghatékonyabban tudja kihasználni a benne lévő értékeknek a, a megteremtését, azt, azt, azt a stratégiát kialakítottuk, ennek a, a végrehajtási folyamata ez épínt idén szeptemberben kezdődik, tehát most kerül, végreha, most kerül kialakításra, a végleges ütemterv és a, a lépésről lépésre megfogalmazott terv, hogy a stratégia megvalósításában 2025. január 1 mit és hogyan akarunk napról napra majd véghez vinni, amivel több dolgot is szeretnénk elérni. Az egyik, hogy eh, ahogy előbb, kifejez, vagy előbb mondtam, a struktúra részben csoporton belüli átszervezésével eh, olyan tranzakciók, olyan. Eh, nemzetközi befektető bevonások jöhetnek különböző területeken, főleg az infrastruktúrát érintve, amiből egy úgymond extra értéket lehet teremteni, amit majd szeretnék arra használni, hogy a csoportnak az adósságállományát szeretném vele egy olyan szintre csökkenteni, ami további felértékeléseket hoz majd a hitelminősítők részéről, de sokkal fontosabb lesz az, hogy a részvényeseinknek lehetőséget fogadni arra, hogy a fejlődés mellett osztalékot is tudjunk fizetni, illetve erős bázisunk legyen arra, hogy nemzetközileg tovább tudjunk menni azon az úton, amit elkezdtünk.
0: A nemzetközi továbbmenetel az továbbra is a Balkánt jelenti, ami nem egy nyugodt környék. Igen, nem egy nyugodt környék,
1: de azt hiszem, hogy történelmileg is elég sok szállón kötődünk mi, magyarok, ugye a, a, a Balkánhoz. Én úgy Látom és azt tapasztalom, hogy jobban értenek minket ott, mint sok más külföldi befektetőt. Mi is jobban meg tudjuk magunkat értetni a Balkánon, mint sok más külföldi befektető. Tiszteljük őket, tiszteljük bármelyik országot is, ahova mi menni szeretnénk, és azt hiszem, hogy ezt a tiszteletet érzik, és kölcsönösen visszakapjuk. Eddig nekem nagyon pozitív a tapasztalatom ilyen értelemben, és azt hiszem, hogy amikor az ember üzleti építkezésbe kezd, és stratégiát tervez, akkor ez nagyon fontos része a dolgoknak. És ami az üzleti vagy gazdasági lehetőség oldalát érinti, hát uh, ugyan, nagyon lassan is halad, de azért halad egy bizonyos irányba, ha abba ugye az új val kapcsolatban, illetve az Európai Uniós csatlakozása kapcsolatban, azt reméljük, hogy azért ez előbb-utóbb uh, megtörténik. Ez pedig nyilvánvalóan, hogyha az ember időben szállt be, és időben van ott ezeken a piacokon, akkor az egy jelentős változást, pozitív változást uh, hozhat az ott lévő nézve. Uniós befektetésekké válnak az ottani telekommunikációs befektetések? Én azt hiszem, hogy ö, pár év távlatában,
0: és remélhetőleg nem túl sok év távlatában, igen, ezek így lesznek. Mm. Állami segítségnek, a miniszterelnökkel való kapcsolatának, vagy a miniszterelnök környezetével való kapcsolatának mekkora szerepe van a forágyi eddigi teljesítményében? Erről találgatások, sejtetések és némi információ van. Ö,
1: Én azt gondolom, hogy hogy ez egy olyan téma, amit amit érintünk, amit egyrészt örülök neki, hogy érintünk, mert szívesen beszélek erről. Másrészt, mert mert lehet, hogy tisztában lehet tenni egy egy, egy pár dolgot ebben kapcsolatban. Az állami részvétel azokon a területeken, amiben a foregyi ma erős, lásdájti vagy távközlés, az más-más értelemben ugyan, de teljesen normális és elfogadott nem csak Európa, hanem világszerte. Tehát sok-sok példát tudok arra mondani, először is nézzük, a, nézzük az IT-t. Az IT területén különös tekintettel azokra az országokra, amelyek a Nyugathoz vagy Amerikához képest próbálnak felzárkózni a digitalizációban, vagy Ázsiához képest próbálnak felzárkózni a digitalizációban, és és rengeteg tennivalójuk van ezeknek az országoknak, ott teljesen természetes, hogy az állam, az adott országok kormányai a legnagyobb megrendelők az IT-piacokon hogy nincs hozzájuk fogható másik tőke, ami ezt meg tudná finanszírozni. Meg, a, ugye miről szól a digitalizáció? Tehát ugye a gazdaságnak a digitalizációja az alapvetően részben ugye, a civil szférának a digitalizációjáról szól, ilyen nagyon jelentős részben pedig az állami a közigazgatásnak a digitalizációjáról szól. Hát a közigazgatásban nem tud más megrendelő lenni, csak az állam, illetve a különböző állami entitások. A az állam adja ki. Nem hát, hát, hogyha az gyorsan ez megy. Egy, ez egy nagyon egyszerű példa, de ennél, ennél vannak adott esetben bonyolultabbak is. Akár a kincs működését, a földhivatal működését, tehát ugye rengeteg olyan példát lehet felhozni, ahol a digitalizációra való igény, a digitális átállás az, az alapvető fontosságú. Tehát egyrészt azért, mert ma már az emberek, hogyha lehet, akkor nem személyesen intéznek ügyeket, hanem ugye online és valamilyen számítógépen keresztül, vagy a telefonjukon keresztül, ugye, ami talán még inkább elterjedt mára. Tehát az egy teljesen normális igény, hogy ebben, tehát a digitalizáció, vagy úgy szoktuk mondani, hogy a digitális transformációban, amiben, tehát abban az államnak élen kell járnia, tehát nem tud nem élen járni, mert ha ezeket a szolgáltatásokat nem tudja nyújtani az állampolgályai számára, akkor lemarad, lemarad a versenyben, és lemarad sok minden másban is, tehát ez egy elemi, elemi érdek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen nagyon csodálkozni nem kell, de hogyha körbenézünk akár a régiókban, de akár távolabbra is tekintetünk, mindenhol, hogyha valaki komolyan veszi a fáradtságot, és megpróbálja, megpróbál ennek utána járni, akkor ez fogja látni, amit mondok. Tehát, hogy az állam jellemzően a legnagyobb megrendelő ezeken a piacokon. A távközdés az egy kicsit más 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 értelemben van jelen az állam, de itt meg azt hiszem, hogy Magyarország, illetve Magyarország kormánya egy évtizedes lemaradást próbált bepótolni. Tehát itt ugye a 90-es évek elején a magyar távközlésnek a privatizációja az úgy sikerült, ahogy én nem akarnám ezt minősíteni, de gyakorlatilag ugye magyar érdek vagy magyar érdekeltség nem maradt ezen a területen. És állami se. Holott, hogyha megnézzük, a, a, akár most európai példákat e, e, veszünk, majdnem minden országban van olyan e, mobilszolgáltató, és ezek általában, de tudok olyan nemzetközi példát is mondani, csak vegyük a, a Deutsche telekom esetét. 31%-os tulajdonos benne, közvetve és közvetett módon a német e, állam. A Dolsa Telekom az egyik legnagyobb szolgáltató a világon. Tehát egy globális szolgáltató. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy, hogy azért vesz csak rész a távközlésben, mert, mert az egy stratégiai iparág, és a stratégiai infrastruktúrának legalább egy részében legyen tulajdon. Önmagában ez se lenne elítélhető, de gyakorlatilag részt vesz ugye ezáltal a teljes nemzetközi terjeszkedésében. De tudok más példát is mondani, ilyen Norvégiában a Telenor, ott ráadásul többségben tulajdonos az államben. Tehát nem ritka egyébként, hogy többségben vesz részt az állam ezekben a cégekben meg befektetőként. Tehát én azt gondolom, vagy azt hiszem, hogy egyrészt egy lemaradást próbáltunk ugye behozni azzal, hogy egyrészt a nemzeti érdek, a magyar érdek megjelenjen ebben az iparákban. Másrészt Hát én az én szempontomból egyáltalán nem, elít, nem, nem elítélhető módon e, a, ennek a kormányzatnak egyébként 2010 óta kitűzött célja egy protekcionista gazdaságpolitikának a, 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 a megvalósítása, illetve egy protekcionista gazdaságpolitika mentén e, hoz jelentős döntéseket amiben szerintem egyébként egyértelműen a nemzeti érdek jelenik meg, ebben szerintem semmi
0: elítélhető nincsen. 52 os tulajdonosként kell bármilyen forrágyi politikai jóváhagyást kérnie, egyeztetnie. vagy elég a minden szabályt betart és az szerint megy? Hát egyrészt a szabályokat be kell tartani, és az szerint kell menni,
1: tehát én ezt alapvetően, tehát amúgy is így tenném, és amúgy is ezt Inkább az a kérdés, hogy egy stratégiai partnerségben, mert ha a Reimetál stratégiai partnerünk, akkor nyilván azt, azt lehet mondani, hogy a magyar állami stratégiai partnerünk, hogy egy stratégiai partnerségben a szabályokon túl az ember a, a, az egyeztetései, a munkái, a jövőépítése során egyeztete a célokról, egyeztete a stratégiákról, és azt gondolom, hogy a válasz az teljesen egyértelműen igen. Te életszerűtlen lenne, ha nem így lenne. De válaszolva nagyon egyértelműen a kérdésére nem kell a döntéseimhez állami vagy kormányzati jóváhagyás, se a foreg érintően, se pedig a távközlési társaságainkat érintően, és csak azért, hogy tegyük teljesen tisztább a, a, a dolgot, hogy a, a, a foreg nincs állami tulajdon, ugye a, 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 a ForEG és az állam partnersége a távközdés területére vonatkozik ugye ezen belül is két entitásra. Ugye a, a, a Vodafone van ma, ugye az állam 29,5% tulajdonra rendelkezik közvetett módon, hiszen ugye a Corvinus, ami állami tulajdonú cégbefektetési társaság, ők tulajdonolják a, a 29,5%-ot a Vodafonnak, ugye 70,5% van nálunk, és a, a másik ilyen az pedig az Antenna Hungária, amiben nagy, nagyjából 23%-a van az államnak. Most Mind a két tulajdon mellé az természetes, hogy jár igazgatósági tagság, tehát mondjuk a vodafone két igazgatósági tagot jelöl az állam, az Antenna Hungériába egyet, és egyébként a vodafone biztosítottuk azt is, hogy az állam számára az információ, a döntéseknek a, a napra készsége, tehát az, hogy mindig tudatában legyenek annak, hogy milyen irányban megyünk, merre haladunk, illetve a kontrollálhatósága ezeknek az információja, az legyen meg, így például a felügyelőbizottságban felügyelő ugye többséget adtunk az állami tulajdonosnak a, a, a Vodafonnál.
0: A bevételeket hogyan változtatta meg az elmúlt öt év? Tehát, nagyon. Nagy, <tos> 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 igen, nagyon.
1: Uh, aminek kapcsán talán több dolog is fontos lehet, amit, uh, amit elmondanék, vagy szívesen elmondok. Az egyik az, hogy uh, ugye nyilván ennek a transformációs folyamatnak, vagy ennek az útnak, amit bejártunk ugye 2018 óta, amikor is uh, egy uh, 14 milliárdos árbevételű, 350 főt foglalkoztató IT-cégből indulunk el, és... Uh, Mára eljutunk oda, hogy egy közel 600 milliárdos elbevételű infokommunikációs technológiai vállalatcsoport jött létre, Nyilvánvaló, hogy rengeteget változott menet közben az árbevétel, az is egyrészt, hogy honnan jött, tehát nem csak nőtt, hanem az is, hogy melyik iparágból, mennyi jön. Egyébként ma nagyjából úgy oszlik meg, ugye nyilván évekig csak az IT volt, mint bevételi forrás, és akkor 2021 végétől elkezdődött ugye a távközdási bevételeknek az egyre erőteljesebb megjelenése a mérlegünkben. Ma úgy néz ki, hogy körülbelül 75, 75 és 80 százalék között, de a 75-höz van közelebb a, a távközlési bevételeknek az aránya. Ugye ez azért is nagyon lényeges kérdés, mert ugye amikor itt állami segítségről, meg nem tudom, tehát ilyen típusú dolgokról, szoktak megjelenni ö, mindenféle hírek. Cikkek, nélekedési hitelprogram jelentős Igen, igen, beszélhetünk arról is. Akkor gyakorlatilag ö, ugye az egyik ö, ö, negatív felhang az szokott lenni, hogy hát az IT-n keresztül, ö, meg az IT megrendeléseken keresztül, hogy támogat az állam, meg hogy segít. Hát azt el szeretném mondani, hogy ö, nyilván ö, egy ekkora cégbirodalmat felépíteni a, az IT megrendelésekből elég nehéz lett volna, mert mondjuk ma, ha megnézzük az EBITDA Uh, ugye az üzeméredménynek a, leegyszerűsítve egy picit az üzeméredménynek a, a megosztását, ami egyébként, uh, uh, ugye a tavaly évi proformánk uh, az 182 milliárd uh, forint volt, és mivel nem adunk ki előrejelzéseket, ezért nem akarok nyilatkozni arra, hogy az év mennyi lesz, nyilván én nagyjából tudom, hogy mennyi lesz, ennél egyébként várhatóan több. Uh, tehát a, ennek az ebitda uh, kevesebb, mint 10%-a uh, jött a, az IT-ból. Úgyhogy, tehát ha az árbevétel megosztást nézzük, akkor még egyszer az olyan 75-25, az EBITDA oldaláról nézzük a dolgot, akkor ott sokkal inkább a távközlés felé tolódik az irány. De azt hiszem egyébként, hogy a jövőre nézve, ugye azok a dolgokról, amikről beszélgettünk már az interjú során, ugye a rejmetállal kapcsolatos digitalizációs elképzelésekről, meg lehetőségekről, tehát az IT a független attól, hogy Mekkora a részesedése az eredményben, egy nagyon fontos terület marad nekünk, és azt gondolom, hogy még növekedhet ez a, 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 a távközlési bevételek arányához képest. Ami, amit talán még fontos is megemlítenék, hogy büszke vagyok arra, és ezt már elmondtam az interjúban, hogy amit nemzetközi ugye, terjeszkedésben sikerült elérnünk, ez ma a számunk nyelvén egyébként úgy néz ki, hogy ugye a bevételeinknek kb. 15-18 százaléka a bevételünknek és az eredményünknek a 15-18 százaléka jön már nemzetközi szintről, és nyilván azon fogunk dolgozni a következő években, hogy itt a hangsúly az, ha lehet, akkor még jóval inkább a nemzetközi javára alakulja. Mi a forányzsi terve a DIGI-vel? Ugye a Digi, DIGI volt az első nagy lakossági, ugye tervközlési vállalat. Igazából tehát ez volt az a, a társaság, amelynek a megvásárlásával beléphettünk annak az előszobájába, hogy, hogy aztán később az egyik nagy mobil szolgáltatóra is, aki a Vodafone lett, tegyünk ajánlatot. Tehát azt azért látni kell, hogy, és ez volt az első nagy ugye, távközlési tranzakciónk, mondom ezt úgy, hogy a, a, az invitek, amely előtte volt is, nagyon nagy fontossága bírt, de az nem ugye egy lakossági távközlési szolgáltató volt erről, is ugye beszélgettünk már az interjúnak az elején valamikor. Tehát a DIGI, eh, ahogy a, a közelmódban eh, történt, vagy értesülhettek róla, eh, legalábbis a, a DIGI előfizetők biztosan. A DIGI eh, egy, a, ugye ennek az egész transformációs folyamatnak a része, hogy a stratégiának, a, ami a következő évekre a területén, eh, ugye területén működési és eh, struktúra modellnek olyan értelemben mindenképpen része. Ugye logikus lesz majd a kérdés, hogy eh, egy idő után szükség van-e két különálló lakossági társaságra ebben a, majd az új cég struktúrában. Nyilván azt gondolom, hogy működtetés szempontjából mindenképpen az lesz a hatékony, de a fogyasztóknak a kiszolgálása szempontjából is, hogyha az erőforrásainkat összpontosítani fogjuk. Tehát véhetően ezeket a lakossági szolgáltatásokat összevonjuk. Visszatérve a Digi múltjára, meg, meg a jelenére is, ugye ennek a folyamatnak a része volt, hogy a közelmúltban gyakorlatilag a Digi előfizetőket átmigráltuk a, a, a Vodafone-nak a, a hálózatára, a Vodafone infrastruktúrájára. Ugye az átmigrálás azt jelenti, hogy gyakorlatilag a, a Digi előfizetői, ma már teljes országos lefedettségű hálózatot használhatnak, egyébként ugyanazért az előfizetésért, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyekkel eddig a nyilván sokkal-sokkal kisebb lefedettségű hálózat és sokkal kisebb sávszélesség, amit használni tudtak. Tehát én úgy gondolom, hogy a digi előfizetők életében ez egy óriási, Minőségi ugrás, és nagyon örülök annak, hogy sikeresen le tudtuk vezényelni ezt, a, ezt az átállást. Ez az technikai technikailag egyébként nem egy, nem egy olyan kicsi dolog, úgyhogy ezúton is gratulálok a, a műszaki csapatnak a csoportban, akik levezényelték. Ez egy nagy, nagy feladat volt, és sikeresen végrehajtottuk.
0: Márka váltás, váltás, mi lesz? Vagy mi most? Az lesz ugye 2021 végén vásároltuk
1: a, a társaságot. Tehát gyakorlatilag már az eladási folyamatnál is az egyik legnagyobb kihívást az jelentett, illetve a transzakció akkor, hogy hogy fogunk tudni három hónap alatt sikeresen megvalósítani egy márkaváltást, és ezt meg a a marketing területen dolgozó kollégáknak és külső külsős tanácsadóknak kell megköszönnöm, hogy ezt, ezt sikerült annól levezényelni, és azt gondolom, hogy nagyon professzionálisan és sikeresen lettünk túl ugye, ezen a márkováltáson Montenegroban, majd egy évvel később, szinte pontosan egy évvel később, ugye az összeolvasztott két Albán távközdési cégünket is ugyanezen a márken, ezen a One branden márkáztuk újra, és én azt gondolom, hogy ez a, ez a kampány egyébként most is zajlik, ez március 14-én volt idén, az induló napja, és, és azt hiszem, hogy itt is egy sikeres átállásról beszélhetünk. Annyi kiegészítésként, hogy ugye van Montenegro, van Albánia, és majd van Magyarország lesz várhatóan. Az időbeniségére azért nem tudok még biztos, biztos időpontot, vagy pontos időpontot mondani, mert nyilván ezen jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Azért ez nem egy olyan egyszerű kérdés, hiába van meg a márka, hiába van meg a logó, meg a színek. Tehát tulajdonképpen minden ahhoz, hogy akár hónap is meg lehessen csinálni. Ennél egy sokkal komplexebb kérdésről van szó. A legfontosabb az, hogy, hogy szeretnénk, ha ez az új márka a fogyasztók számára nem csak valami újat, hanem az eddigiekhez képest valami pluszt valami jót jelentene, és nyilván folyamatosan kell dolgoznunk azon, hogy hát egy új értékajánlatot tudjunk adni az új márka mellé a fogyasztóknak. Én ezt szeretnék megtenni. Én azt hiszem, hogy azt biztosra tudom mondani, hogy a jövő évben ez a márkaváltás megtörténik. Az,
0: hogy ez tavasszal vagy ősszel lesz, ezt ma még nem tudom. Tehát nem csak annyi lesz a hozzáadott érték, hogy esetleg tetszeni fog a logó, hanem valami, ha, ha valami plusz szolgáltatás? Vagy más áron adott szolgáltatás?
1: Hát én, én, azt hiszem, hogy a,
0: én azt hiszem,
1: hogy ez egy alapvetés, hogy, tehát, hogy a marketinget, vagy legalábbis a jó marketinget azt arra kell, vagy arra érdemes használni, hogy azzal valamit tudjunk adni az embereknek is. A fogyasztóinknak, a vásárlóinknak. Tehát igen, akkor, akkor csináljuk jól a márkaváltást, hogyha A a tetsző dolog az nem csak azért tetszik az embereknek, mert jól néz ki, hanem azért, mert valami jóhoz tudják kötni, szeretnénk, ha valami jóhoz kötnék, igen.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Jászai Gerrét, a Forány Zsienyerti elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok. Köszönöm, én is.